1: El mejor entretenimiento de la radio Temática geek
0: Oye, el hombre invisible no es aquel que es eh, No es aceptado más bien socialmente
1: No, eso es Sería como Invisibilizado Pero no, 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 no ¿Cómo se... ¿Cómo se... Eso, por favor
2: Bienvenidos No, es
1: después Es después Ah, ah es, ah, ¿es posible no, no tiene chiste Sí, claro No tiene no chiste, no tiene chiste
2: que estás, este, medio rarito ya sí, de Sí, este. Como que aquí... Como que hace falta un... Como cucinario. que huele a
1: sala sí, de curación sí. este 2 sí, Escúchanos a través de Tunein Radio. Esto es Agente 05 Comics.
2: Obesamos.
0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a Gente 05 Comics. Buenas noches, sí, gente, buenas noches. Yeah. Sí. Muy buenas noches. Ahora sí estamos los tres
2: listos para frequiliar este día. Muy a gusto, muy a gusto.
1: Y felices y contentos. Pues, Sobre con lo todo que se felices
2: dice y con tenis nuevos,
0: ¿Sí? más o
1: menos.
0: Pero el que ha de estar feliz el día de hoy ha de ser uno de los contendientes de el Gran Premio Highlander 2022.
2: Ah, sí. El gran este Javier López Chaguelo, ¿no?
0: Sí, oye, el día de hoy cumple 87 años.
2: Solamente nueve años este abajo de Ignacio López Tarso, compadre, de Mi López Tacho, ¿cómo no? Sí. Y, y, y creo que la reina Isabel tiene la misma edad, ¿no? 96, 97 años. Ajá, ¿no?
0: 95, si no me equivoco, ahora que... Te 95, digo, doña Chávez. Sí, Chabela contra Chabelo seguimos pensando que ese va a ser el desenlace de la historia. Pues
2: sí, ya se nos fue este Carmen, Carmen Salinas. Sí, oye, ya se fue desde hace un ratito. Sí, se nos fue la Carmen Salinas, pero esa no era tanto contendiente al premio Highlander, ¿o sí?
0: No, que yo sepa, más bien ella apenas iba a entrar como que el... Al nuevo casting
2: o a los nuevos que van a entrar en la siguiente ronda. No, pero fíjate que sí tenía 82 años. Esta Carme, doña Carmelita Salinas se pintaba el pelo, pero pues, tiene 82. Oye, no, sí. Ya, pues... sí era contendiente al premio Highlander. Sí, mes, ya era contendiente, tienes razón. Sí. sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, este. Pero quién no se va a olvidar
0: ahorita de esos memes de Chabelo. La verdad, le han servido para seguir vigente aún después de que ya no está en familia con Chabelo.
2: Oye, pues no, cuando el, en el 2017, cuando fue el terremoto, ¿no le echaron la rilla? Sí. Y dice no, ya que me iba a asustar, y cuando cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, ahí sí me espanté. ¿sí? Uh -huh.
0: <risa> o el otro meme, ¿no?, de que eh, fue la creación del universo y cuando fue eso, él ya estaba. Cuando, llegó, que cuando se creó la luz, él ya debía como tres
2: meses, ¿no? De renta, yo creo. Ah, sí, hay muchos memes de acerca del señor Javier López Chabelo, sí. que como yo sigo diciendo, ese es mi gallo para el premio Highlander.
0: Eso sí, el contendiente mayor del premio Highlander 2022.
1: Ahora sí que fue, está siendo la batalla del milenio,
0: carnal. Sí, pues ya ves que inspira memes, inspira viñetas, inspira todo don Javier y la verdad, vamos a ser sinceros, cuando salía como Chabelo en, en familia con Chabelo, ¿quién no quiso...? Estar ahí. Bueno, a lo mejor Serra no, pero pues, ¿quién no quiso
2: estar ahí? Mm. Mm. Pues fíjate que yo tuve un vecinito que participó ahí y yo vi ese programa, ¿eh? Ajá. ¿Y qué tal le y fue? Ahí, salió el vecino ahí, un vecinito que vivía hasta arriba donde yo vivo. Ahí él sí salió. Bien, entonces. pero no hizo nada, va Pero bueno.
0: Bueno, por lo menos yo tengo el caso de que yo conocí un cuate que era amigo mío que iba en la universidad... ...ese sí fue a un... ...concurso también del estilo... ...pero no al de Chabelo... ...y ahí se ganó un auto... ...que esa es otra cosa... ¡Un auto! ...y no de formal prisión, pero sí... ...ah... ...pero fue ahí... ...sí fue ahí... ...digamos que no en Chabelo... ...pero en otro programa... ...pero sí sobre la misma televisora... ...pero son de esos casos muy curiosos... ...que no toda la gente te dice... ...aunque hay otros que sí... ...dices... ...hay gente que de una, más de una vez... ...le repite el ganarse hasta la lotería... ...en algunos países de como Inglaterra o en Estados Unidos y están de no creerse.
2: Pues, qué bueno, ¿no? La verdad, porque fíjate que o en sea, ¿no ese país está chido que te saques el, la lotería, ¿no? Porque aquí tú te sacas la lotería y ya eres blanco de los siniestros, ¿sí?
0: Ya nada más pasan tus datos y empiezan a recibir llamadas medio raras en tu
2: teléfono. Ah, déjame decirte, Ajá. déjame decirte hablando de llamadas medio raras. Te llamó Copé. A, a mí me llegó una llamada muy rara. ¡Ah, caray! Mm -hmm.
0: ¿Quién te llamó, Coppel?
2: Estaba yo en la chamba Ajá. Estaba yo en la chamba Y de repente suena mi teléfono y dije, caray, este teléfono no lo conozco Yo mm -hmm. sí contesto las llamadas Porque puede ser este, Algún, ¿cómo se llama? Algún pendiente, ¿no? O sea, no sé Que, que haya pasado algo y O alguna y emergencia, dado, alguna otra cosa ¿sí? o, Exactamente, por una emergencia Por eso las contesto, entonces resulta que yo contesto Esa llamada, yo estaba en el trabajo y escuché una mujer llorando. Ah, caray. Ay, ¿Qué? mis hijos. No, no, esa, no. Algo así. Ay, 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 ay. Dijo que me tienen en un taxi. ¿Estás en un taxi? Sí. Dile que te traiga para acá. O sea, ya, o sea, ya me la sabía. Porque uh -huh. no es nueva. Fue creo que hace un año o dos años cuando me hicieron esa llamada. Ajá. Hace dos sí, años. Vale. Fue en el 20. En el 2020. Órale. Un poco antes de... Precisamente poco antes de que todo se suspendiera por la pandemia. Sí. Entonces me llamaron. Me dijeron que estaban en un taxi, y le dije, no, pues, ¿quieres que te traigan, no? Dice, no, 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 no. Yo, a ver, ¿eres tu mamá? Sí, sí, soy tu mamá. Y dije, ándale, pues, mira, era mi mamá. Ah, caray, ¿y eso ni con Wiccan.
0: Eh,
2: eh, eh, mm, de lo que yo digo, ¿no? Yo no yo, yo, yo no tengo Ouija en el teléfono, déjame te digo, ¿eh?
0: Déjame decirte que no, no, eso no lo han implementado todavía.
1: No, no, sí, sí, sí lo han implementado, pero funciona como la, la tremenda porquería. No pregunten sí, cómo Pero que sea. funcione. Sí, pero
2: entonces ya agarra y me contesta. Y después este se pone al teléfono un, una persona. A ver, hijo de futal, ¿por cuál? Y que se prende no el chino. Andamos, nosotros no nos andamos con jaladas, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Le dije, oye, ¿es mi mamá? Sí, que es tu mamá. Híjole, mano, ¿cómo le hiciste? Porque mi mamá se murió cuando yo tenía 14 años. Y que me cuelgan. <risa> lo sabía, lo sabía. O sea, dices, o sea, oye, o sea, si me hubieran dicho, no, pues es mi hermana o es, este, una... Si, igual sí si me hubiera preocupado, ¿no?
0: O se las hubieras
2: creído. No, 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 mira, en esos casos, este, está muy bien recomendado que tú, este, guardes la calma. Uh -huh. hables con estas personas y cuando cuelgues te comuniques con la supuesta este persona que es la que tienen secuestrada, es. secuestrada exactamente. Entonces, pero en este caso, o sea, a mí sí que les digo, ya me la sabía. Entonces, yo dije, ¿es mi mamá? Y me salen con la tarjeta? Sí. Dije, "Ándale, pues." Dije, "Ándale, pues." Pero bueno, son de esos casos curiosos. Exactamente. Entonces, Tú dices que hay países en los que se sacan hasta la misma persona hasta dos veces la lotería. Sí, la verdad, sí. Y pues aquí no, aquí no puedes hacer eso. Fíjate, yo que no me he sacado la lotería, que no tengo nada, mira lo que me, andaban, me andan haciendo.
0: <risa> Ahora imagínate, si tuvieras estaría peor.
2: Pues, eh, yo prefiero estar así como estoy. Bueno, en ese caso tienes razón. Mira, por ahí hay una historia. Ajá. No voy a decir ni de qué estado ni dónde fue, pero por ahí dicen que hay un gobernador que se sacó tres veces la lotería. ¡Híjole! Ah, ahí sí lo dejamos, así lo ¿Sí? dejamos. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de eso, ¿ah? ¿eh? Sí, mejor ah, no. Ahí nomás, ahí nomás lo dejo a Es como los que se ganaban el melate. Mm. Mm. Ajá. Sí, ¿recuerdas, no? Sí, ese me acuerdo, acuerdo de ese
0: escandalazo también. Fue un
2: escandalazo, bro. Sí. Fue de las primeras veces que el melate se juntaba hasta más de 100 millones.
0: Uh -huh. Y de pronto se lo ganaban, pero porque había un Una desfasamiento de la transmisión de los resultados con respecto a la gente que lo veía. Entonces había oportunidad hasta de ir a comprar el boleto con los números ganadores exactos. Uh
2: -huh.
0: Entonces digo, ya, hay cosas que la verdad mejor ya no queremos hablar de ellas.
2: Ya, yo de vez en cuando, no te lo voy a negar, yo de vez en cuando juego el Pro Bowl, pero muy de vez en cuando. Ah, ok, está bien. Pero hasta ahí, o sea, solamente en dos ocasiones... No una ocasión me saqué 800 pesos y una creo que 300 Órale. Pero, o sea, pero bueno, pero bueno, o sea, no 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 pasa, no no, 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 no y, y creo que ya lleva, ya llevo como tres años, sí, como tres años sin sin, meter a un juego de azar? Ok, ya tiene bastante entonces. Sí, no es que tampoco es mi mi, mi hit, ¿no? Como no, muchas personas, tampoco. hay que muchas personas que han, yo yo he llegado a ver, en serio. Se gastan media quincena en eso. Uh -huh. La ludopatía o sea, es bastante grande. Sí. No, 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 no. no. Es, es impresionante. O sea, es, o sea, más se gastan en boletos para la lotería que en lo que realmente recuperan. Sí, la verdad que sí. Cada,
0: cada quien, cada cual. Eso sí. Y como cada quien, cada cual, vámonos a un corte
2: y regresamos para entrar en materia geek esta semana. Ah, mm -hmm. sí, porque ahora sí traigo un... este. Bueno, creo que ya había hablado de esto, pero no, no, no muy bien, eh. Pero está, está muy chulo y muchos vintachos, amantes de la ciencia ficción, del cómic y las figuras de colección les va a les va a gustar. Perfecto. Pues vamos Dale. a un corte y
0: nos dejas con las ansias de saber esto.
2: Dale. Roll out!
0: Rollout. Rollout. Y estamos de vuelta en Agente 05 Comics. Y de vuelta. Sí, ya regresamos. Sí.
1: como dice el bicho.
0: Eso sí.
2: Mandito, mandito, mandito. ¿Qué pasó, chinito, chinito, chinito? Oye, maldito esa esa hermosa y tan gustada sección de lo que hay que hacer para tragar. ¡Onta! ¡Onta! ¡Onta!
0: Ahorita está en este momento llegando con ustedes su bonita y gustada sección Lo que hay que hacer para tragar
2: Wow, Me cae que cómo me gusta esa sección. Pues sí, la verdad que sí.
0: Y vamos a abordarlo un poco con respecto a las cuestiones de los estafadores. Ahora que estamos en una cuestión de moda, gracias al, digamos, documental que acaba de lanzar la plataforma de la N sobre el estafador de Tinder. Tinder. Ajá. Esta, ¿Ah? como ustedes sabrán, este es un tipo de documental, en este caso que genera la plataforma de la N, en el cual hablan sobre, digamos, una especie como de documental estilo Discovery Channel, de esos que ya conocíamos anteriormente. Y obviamente están hablando sobre cómo un estafador israelí, que se hacía llamar Simón de Yep, se presentaba a sí Ajá. mismo como el heredero de una fortuna de una gran compañía de joyería. Ajá. Entonces, Ajá. con esta apariencia, el muchachón, como sabían, bebió, cenó... Y en este caso, tuvo mucho lujo con mujeres que condució a través de la plataforma. Ajá. Pero lo que no sabían ellas es que, como dicen por ahí, les iba a quitar el dinero. Les iba a quitar su lana les iba a quitar su marmaja, aunque yo suene muy al estilo como Adela Micha y repitiendo por varios sinónimos de las cosas, pero les quitó su dinero este comparde
2: chale, qué maldito
0: uh -huh. pues imagínate que en este caso, la historia de este tipo de estafador pues lo hacía en este caso, por medio de artimañas obviamente, tenía cuentos fantásticos que sí se los compraban porque decía que tenía amenazas de eh, digamos que de enemigos suyos sonaba muy al estilo de uno que dice que sus adversarios pero así al estilo entonces adversarios políticos no estos eran adversarios que se lo querían cargar porque querían quitarle su dinero según él y entonces
1: adversarios estafadores
0: ándale eran adversarios estafadores claro porque requerían que le enviaran todas sus conocidas o todas sus conquistas de eh, tinder Miles de dólares para que en este caso pudiera estar tranquilo y que él sin duda se los iba a reembolsar. Yo veo ahí un negocio rentable. Esto se llama un negocio redondo, como dicen por ahí.
1: Redondito. Uh -huh. Como cuando caes ahí.
0: Ajá. Algo que sí está bien curioso es que, ¿cómo es que de pronto esta plataforma.? Nos trae la idea de una persona que aprovecha la situación de que tenemos actualmente. Mucha gente se siente sola con respecto a las cuestiones, por ejemplo, no sé... Ahorita por la pandemia anteriormente, porque no tenían un contacto a lo mejor con mucha gente en su círculo social... A lo mejor en su círculo del trabajo tampoco les gustaba llevarse con las personas de ahí. Decían, ¿sabes qué? Quiero conseguir una pareja de otro lado... Pues él aprovechó de la manera más ruin y descarada de quitarles el dinero. Tanto que... pues y despiadada. ah estafa... y despiadada, porque prácticamente este estafador se llevó millones de dólares por esto. O sea, no manches, ¿eh? Sí, está como para que te, te espante. Sí si está,
2: si está tremendo, sí si, sí si se le pasó la mano, o sea...
0: ahí bueno. Digo, creo sí. que era más digerible que hablaran antes del... Del negro de WhatsApp, pero ahora resulta que están hablando del estafador de Tinder todos los días.
1: No, 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 no está mal, al fin y al cabo, atrae visitas, ¿no? Uh -huh. atrae visitas, y obviamente,
0: pues la plataforma de la N, ya sabemos que, pues en su defecto, ya está muy dada que le mete publicidad, toda la cosa, pero no, no digamos que está promoviendo su producto y está muy bien, aunque en el sentido de algunas cosas, hay gente que dice que no es tan buena la película. Ya sabemos los clásicos problemas de querer hacer que una cuestión no documental lo parezca. Y creo que Sarra puede decirnoslo de la manera más acorde con respecto a lo que él conoce.
1: Pues... ¿Qué te diré. O sea, algunas críticas van, otras críticas vienen. Uh -huh. Algunos dicen es que no es, una no es fiel a la historia original, muy pocas... Obras que se llevan a cabo basadas en historias reales van a ser fieles. Por ejemplo, no sé. Este cierto personaje en la historia. Que pues era una persona normal. Pero curiosamente, en la. en la película, en la obra o en la serie, lo que sea. Curiosamente es un maldito supermodel.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Y luego están otros temas de los que. Uh... Ay. De, y cuando ves de, la si quieren realidad, hacer no quedar a este cuate como en realidad un héroe cuando era un estafador que no sé qué o okay, que sí, eso eso ya lo sé y de hecho eso es eso es verdad y pasa con muchos con muchas series curiosamente una hibridación entre latinoamericanas y gringas pero mm -hmm. no voy a entrar más en estos temas pero pues son cosas que abundan y van a seguir abundando en la historia del entretenimiento audiovisual así es pero aquí lo que
0: nos hace entrar en nuestra bonita y gustada sección, lo que hay que hacer para tragar es que después de ese tipo de, de cuestiones que está mostrando la plataforma de la N, pues ya empezaron a aparecer más casos y aquí les traigo uno que pasó en México. ¡Ah, hijo! ¡Ah, caray! Obviamente no fue el mismo estafador, pero sí y tampoco fue la misma plataforma, en este caso fue la plataforma que tiene la mitad del nombre del Transformer que todos conocemos y que amamos como el Abejorro Cotorro, o sea, Bumblebee. Agarren la uh -huh. primera palabra y ese es el nombre de la plataforma. Todo sucede porque una usuaria en Twitter, después de ver esta cuestión de que se empezó a ver toda la parafernalia de la plataforma de la N para promover su película, pues entonces dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decir lo que me pasó. Esta chica le robaron ...por medio de un estafador... ...la cantidad de mil mm, pesos.
2: Sí es algo, no es mucho... ...pero sí, sí es una lana que sí te pesa. Sí, y
0: más en estos tiempos... ...que la verdad está más complicada la, la lana. Un cacho, ¿eh? Sí. Y la usuaria... ...que en este caso está considerada como... ...arroba 94 ...cuenta la desagradable historia... ...de un cuate que conoció... ...por medio de esa plataforma con el ab y en la cual dice que el compadre se llamaba Eduardo Lalito para los cuates. En este caso, quien supuestamente era abogado o en este caso abogán. Uh -huh. Obviamente le dijo a ella que la, que fue en la misma preparatoria que ella. Y empezaron en este caso a mandarse mensajes, a mandarse conversaciones clásicas por medio de la plataforma. Compartir su teléfono y a saber lo clásico que pasa en ese tipo de plataformas. Ajá. Uh -huh. Entonces, como cualquier otra persona que está sola, esta chica se enamora del joven porque obviamente le demostraba muestras de cariño, la escuchaba. En ese caso, la relación en su momento iba como relación virtual. O sea, ya desde ese momento nunca se habían visto, pero mantenían una relación de distancia, como dicen, amor de lejos. O sea, no amor se de... conocían
2: y ya se querían. Ah, Acá ya se querían. Ajá.
0: Sí, amor de lejos, amor de pensarse. Pero bueno, entonces... Eduardo le contó que atravesaba por momentos muy difíciles. Ajá. Y entonces, pues... Decía que... Por esa cuestión... Que su familia necesitaba... Dinero porque tenía algún problema. Y obviamente él le dijo a ella... ¿Sabes qué? Necesito dinero. ¿Crees que me lo puedas prestar sin ningún problema? Pues entonces... En algún momento... Y ya dijo, ah, ok, se lo preso. Una o dos veces se lo preso y hubo la devolución del mismo sin problema. Pero en julio de 2021, este compadre le dice, ¿qué crees? Me acaba de dar coronavirus.
1: Mira sí, nomás.
0: Sí, qué, qué coincidencia. Mucha gente le da coronavirus cuando no quiere afrontar sus cosas eso sí es otro,
1: otra cuestión que quiero decir pero bueno me, 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 me recuerdo ciertas historias ¿Ah? que, que curiosamente a mí me pasó una vez pero me vino a la memoria cuando estaba viendo un show de comedia cuando él, él se comediante dijo no sé cuando quería invitar a unas chicas a salir o salir con cualquier persona fuera con un amigo cosas dile chicas buena, buena onda estás, estás, estás libre pues vamos a salir este día que te dicen no no ese día me voy a enfermar y que se van enfermando. Sí, y dice, uy, oye, pues vamos a trabajar aquí. No, uy, no, ese día me va a dar coronavirus. Y dice, uy, chale, pues ya. Vete a checar porque, pues, bueno, mínimo avisa.
2: Uh -huh. Ándale, pues.
0: Pues el, la situación estuvo igual. Hace cuenta que en este caso empezó a decirle que le pedían una prueba PCR porque si no lo iban a correr de su trabajo. Entonces, en ese momento... Ella le presta para la prueba De acuerdo, para ese caso Después de la... De la prueba, en este caso Que le prestó el dinero Pues le dice, ¿sabes qué? Estoy En el hospital
2: Ah, oh, bueno Y ahí va esta
0: Ajá, y ahí va esta Entonces, de pronto le dijo Es que estoy en el hospital, estoy con Con respirador, estoy gastando Mucho en este tipo de, de Cuestiones, entonces en ese momento ella le presta otros once mil pesotes, como diría Chabelo.
2: ¿Y te ibas otros once mil pesotes? Pues
0: imagínate, no manches. Y luego a eso, el Cuate le dijo que eh, que en este caso se le podía ayudar porque también, eh, pues no iba a poder contestarle el teléfono, entonces le iba a dejar el teléfono a su hermano para que éste le contestara y la mantuviera con toda la información de lo que le pasaba. Ajá. Y dos días después, el hermano le dice... ¿Qué te crees? Mi hermano está muy mal. Lalo no va a pasar la noche. No dan buenos resultados. Se va a dejar este plano existencial. <risa> y pues no. Todavía el familiar le pidió 7 mil pesos prestados más para cuestiones de pagar una ambulancia y trasladarlo a otro lado. Y que se los manda. Chale, o Total que, el punto es que finalmente, pues, eh, con todo el relajo, con todo el dinero que le habían sacado, ya llevaba una cantidad de 25 mil pesos prestados a este compadre. Y para no hacer cuento largo, de pronto se empezó a revelar el, la estafa muy feo, porque él se empezó a comportar muy mal con ella, en este caso la dejaba plantada, en este caso, pues, le pedía otra vez un poco de dinero y... Hasta la dejó embarcada o embarcada más bien con la tarjeta de crédito.
2: Mira, me has dejado mudo, neta, ¿eh?
0: Y después de eso, ¿qué creen que pasó? El clásico ghosting, o sea, desapareció de la aplicación. Sin dejar rastro. ¿Ah? sin dejar rastro. Without Toda la gente pensando que estaba mal, que se había muerto o alguna otra cosa. Pues no. Hizo ella otro tipo de perfil y lo encontró en el mismo lugar. Literalmente. Literalmente Lalito se la pasa estafando Muchachitas por medio de una Aplicación llamada Bumble y sin la vi ja.
1: Bueno muy Muy variado Ya vemos que no no era el chavo
0: uh -huh. Y A partir de eso de ese hilo que en este caso esta chica compartió Sobre el estafador de Esta aplicación en México Pues hay casos iguales con el mismo modo de operación y hasta en, en algunos casos se hacen pasar porque fallecieron, entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se comparte la información, en este caso por medio de las plataformas, por medio de todo lo que lleva el lugar y si te empiezan a pedir la pues espérame, ponle un alto porque realmente hay casos en los que sí hay mucha gente que nada más está esperando el momento para pedirte una la nota y desaparecerse me has dejado mudo. Sí, es para quedarse mudo y también hacer corajes por lo que hace esta gente con respecto a estas plataformas, aprovechándose de los sentimientos y de la gente. Chai. Así que este no fue un final feliz en su bonita y gustada sección. Lo que hay que hacer para tragar o, lo mejor dicho, lo que hay que estafar para tragar.
2: Pues sí. Pues sí. Pues, sí, no manches qué, qué bueno, qué cosas.
0: Así es. Así que ya saben, los que usen ese tipo de plataformas que en este caso, por suerte, o yo agradecidamente no lo estoy y no tengo por qué usarlas, créanme que espero que no tengan ese tipo de situaciones y que les vaya pero muy bien con la gente que conozcan.
2: Sí. No, es que no, está cañón. O sea, no sabes ni de quién cuidarte. Uh
0: -huh. Es una cuestión bastante
1: problemática. El
2: guamazo te viene de quien menos lo espera. Uh -huh, exacto. Uh
1: -huh. Pues ahí dicen mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Aunque ahí no sabían si eran enemigos. Eh, como dicen? Desconfía de todos. Uh -huh. Espero de que
0: estos estafadores, eso sí, no vayan a agarrarse con alguien de Catepong, porque un día esos sí los encuentran y van a ver cómo les va a ir.
2: No ni la cuentan.
0: Ni no la van a ni a contar.
2: Los de Catemordo Pero
0: uh -huh. bueno, en fin, ya después de contarles este caso Creo que en su bonita y gustada sección Lo que hay que hacer para tragar Nos vamos a un corte, ¿qué les parece?
2: Sí, está bien, vámonos a un corte Cortémosle
0: Dale. A cortarle Y regresamos Roll out Y regresamos a Gente05Cómics con la sección que le da a comer a este programa. ¿Cuál es, canal? ¿Cuál crees, mi querido chinazo? Es la que lleva en este caso el programa incluido en el su nombre. nombre. Vamos a la sección de los cómics.
2: De los cómics, precisamente. Y bueno, ¿y qué crees, chavos? ¿Qué pasó? Hoy me topé. Bueno, este, este personaje, desde que lo conocí de morro, siempre, siempre, siempre me ha gustado. Ha sido este muy misterioso, muy místico para mí, hasta que bueno empezaron a salir las otras películas, ¿no? Estoy hablando de el nombre de, de digo, del cómic de El Depredador, Predator. ¡Órale! No, la verdad es que ese, ese, cómo podría decirlo, ese cazador intergaláctico, este, ¿a quién no le ha gustado?
0: Pues sí, realmente ese cazador intergaláctico ha entonces, ganado el corazón de muchos seguidores en este planeta.
2: Se los ha llevado, eh. Se los ha llevado. De algunos. Mm. No, pues, la verdad, este, pues Depredador ha sido una de las mejores creaciones. Primero fue para el cine en 1988, con la primera película Depredador, donde estuvo Arnold Schwarzenegger. Ajá. Y este, ay, ah, este, este negrito que salió en el Mandaloriano. Ah, caray. Sí, bueno, ese. Ok. Ese, eh, se me olvidó su nombre. Sí, este, y, y en esa película, que de verdad fue una, una película muy buena, donde no te imaginabas el, el monstruo, uh -huh. porque ya ves que era invisible y todo eso, y bueno, se camuflajeaba y todo eso. Tenía un camuflaje mimetizador con el ambiente, ¿no?
1: Ah, sí. Pero que a pesar de todo tenía ciertas fallas, ya que en el momento sí se podía percibir por unos leves momentos su silueta, y si es, se llegaba a mojar, el camuflaje fallaba completamente.
2: Exacto
0: No era prueba de agua
2: no. no No, pero, o sea, una película, la verdad, muy buena Este, en aquel entonces, pues, fue como un boom, ¿no? Esa película Sí, sí y lo después, fue Y después, sí, ¿y qué creen? ¿Qué pasó? 1989, aparece el primer cómic de Dark Horse llamado, bueno, de Predator Predator, es en junio mm. Y se llama jungla de asfalto, jungla de concreto ¡Órale! Este es, el primer, es la primera aparición de este personaje Que ha aparecido en innumerables este crossovers Algunos muy buenos, algunos muy malos, algunos regulares eh, Uno de los eh, que más me ha llamado la atención a mí Fue el de Overkill, el cómic de Overkill Donde aparece el Depredador, Alien, Terminator y... Witchblade y Johnny Estacado tratan de detener todo, todo ese pandemonio. O sea, hasta Witchblade era prácticamente un con... licuadorazo. Sí, con The Darkness. No, hombre. Vale. Fue un, fue
1: un Como dicen estas, en... sí es
2: una amenaza a nivel vengador. Sí. No, sí. Sí, estuvo, estuvo, el cómic estuvo muy bueno. Ese estuvo muy, muy interesante. Y después, obviamente, pasamos también a el crossover de Batman Predator. También fue un super cómic, estuvo buenísimo. De ahí se desprende el, el, el cortometraje de Dead End. No sé si ustedes ya lo han visto. Mm, creo, creo que no.
0: Yo tampoco.
2: Es aquel donde aparece el guasón, alien y depredador. Oh, vaya. Imagínense. A ver, a quiero que se... no, no quiero pensar puedo...
0: en el guasón cerca
2: de un alien. Búscalo en el YouTube. Sí, no quiero pensarlo así, así porque... Lo así, así lo encuentras, Dead End, Batman, Dead End. Órale. Sí, nombre no, es un cortometraje que les va a encantar. Órale. Sí, y obviamente se desprende el cómic de Batman este contra Depredador. Y, bueno, viene un cómic así medio aburridón. Tenía que ser de este Superman Depredador. Uh -huh. bueno, este... Y también, pues... No podía faltar
1: Tarzan versus Predator. Tarzan? Eso sí, ya se me hace una babosada.
2: Bueno, la verdad, este, el cómic, mmm, pues no les voy a decir que es bueno, pero tampoco les voy a decir que está tan malo. O sea, yo cuando... Yo pensé lo mismo que Sarra, dije, chale, pero dije, bueno, la curiosidad mató al gato. Uh -huh. Lo compré y pues no es nada del otro mundo. Buena historia, más o menos. Este, Pues Fue una lucha De cazador presa Donde pues Tarzán Sin la tecnología pues Logra logra
1: Acabar con, con un depredador. Órale. Y aquí un dato curioso para, para la gente que no está Muy bien entrar en esta saga si, una, si un ser, da igual que sea Humano o lo que sea Si demuestra cierta capacidad de inteligencia Póngase otra vez al nivel humano eh, es capaz de derrotar a un depredador de, un, en, de una forma honorable, o sea, usando la menor cantidad de tecnología posible, sin que este depredador alcance a autodestruirse. Este seco, no me recuerdo bien, creo que se, ya, se les hace llamar notables. Bueno, esos se, son seres que automáticamente quedan prohibidos como presa para cualquier otro depredador que se aventure a cazar. Prácticamente ¿A se vuelven intocables. Oh, ¡Órale! Solo lo que yo conozca Ha habido en películas dos, per, dos personajes que se han vuelto intocables El detective Mike Harrigan De Depredador 2 uh -huh. Que se consiguió matar a un A un uh -huh. Antes de que este se alcanzara a autodestruir Y en la primera película de Alien vs Depredador Esta chica llamada Creo que se llamaba Alexa Woods Se ganó el reconocimiento ya que No solo consiguió Abatir a un xenomorfo mano a mano, sino que también ayudó a un joven depredador, bueno, no ayudó, más bien, acompañó a un joven depredador en su ritual de iniciación, ganándose la marca respectiva de su clan. ¡Wow! Me dicen, pero entonces el personaje, Fernur Schwarzenegger, también es intocable. No, carnalito, ahí te va, porque dije que alcancen a derrotar eh, con derrotar también me refiero a matar a un depredador sin que éste alcance a autodestruirse, porque ya sabemos que cuando un depredador pierde y se le deja vivo, él prefiere activar la bomba que lleva en su brazalete a vivir con la deshonra de haber sido derrotado. Ah. En caso de que alcance a activarse, el depredador sigue ganando la pelea porque conservó su honor. Por eso es que el personaje de Arnold Schwarzenegger al no haber matado al depredador cuando pudo y dejar que este se autodestruyera sigue siendo el objetivo de varios cazadores. Eso le explica todo. Ajá. Así que si quieres ganarte el reconocimiento de ser intocable tienes que vencer a un depredador y no dejar que este se autodestruya.
2: Buen ¿Tengo? detalle, Sara. Eh, pues bueno, este Dark Hawks, eh, eh comienza la línea de ...de historietas basadas en la franquicia de Depredador... ...con el cómic Predator... Eh, Conquer Jungle... ...que anteriormente era conocida... ...simplemente como Predator... hacia el público... ...entre junio del 89 y marzo del 90... ...ese cómic seguía... ...este... ...acontecimientos ya sucedidos... De, de ...en Guatemala... ...o sea, la primer parte... Teniendo mm -hmm. ahora como protagonista a John este, Schaefer, creo que se llamaba El hermano de Dutch, ¿y quién es Dutch? Arnold Arnold Schwarzenegger
0: mm -hmm. Exactamente,
2: él es Dutch, o era Dutch, no sé este quien estaba siguiendo el caso de la misteriosa desaparición de su hermano Mientras peleaba simultáneamente con un... Yauja, en la ciudad de Nueva York, eh, la línea de cómics fue todo un éxito junto con las eh, historietas de los aliens, bueno, pues ya sabemos que también fue de Dark Horse, que ya había sido lanzada eh, un año antes de, de que saliera este Depredador. En 1992, Dark Horse, eh, al... Percatarse del gran éxito de su línea de cómics de Alien vs. Predator este, decidió asociarse con la editorial DC Comic muy conocida en todo el mundo y así eh, enfrentar a superhéroes como Batman, Wonder Woman y Superman este, eh, y otros contra, lo, contra los depredadores empezando el Crossover de Batman vs. Predator este, Publicado en Diciembre del 91 Y en febrero del 92 Ajá ajá, El cual se convirtió en uno de los Mejores crossovers Dentro de los cómics eh, De Depredador Y de Batman A esto le vamos a unar de que se hacen eh, de Se hacen coleccionables Muy difíciles de conseguir Y por supuesto Una lana. Órale, sí, este, bueno, pues Dark Horse eh, todavía sigue vigente, tiene a varios, varias, este, pues varias franquicias y, por ejemplo, Alien, conseguirlo no es tan difícil conseguir los cómics, sí es algo difícil, no mucho, pero sí algo y, pues, obviamente, pues son cómics viejos, no llegan a la marca de ser tan vintage, entonces son costosos. Pero no tanto. O sea, están todavía al alcance los puedes encontrar en tiendas este, especializadas de cómics. Vientos. ¿Sí? Y la verdad es que seguir a al Depred Depredador es una de las mejores este, franquicias e ideas que se han podido dar. Sus coleccionables, híjole. Son buenísimos. No, son muy buenísimos, ¿eh? Son.
1: Las líneas hechas por
2: NECA son increíbles Sí, la verdad son altamente recomendables Obviamente, si sí, es un varito, se si cuestan una lana Pero bueno, todos sabemos que todo vicio es caro ¡Changos! Sí. Eso, eso es verdad No sé por qué sí. yo no podría decirle vicio No, sabes que yo te voy a decir una cosa Por ahí en algún momento escuché algo de que Enséñale a tus hijos a coleccionar figuras y cómics Y jamás tendrán dinero para drogas y alcohol Exacto, es por eso decía lo mismo Es tan cierto, es tan cierto, tan, tan cierto ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué es lo mejor, mi chinazo? Que en algún momento te puede dar más económicamente Ok, tienes toda o sea, la razón Es que no, es que, o sea, los papás deben de comprender Y más los papás de... Por ejemplo, de, de nuestra época, o sea, bueno, como nosotros, ¿no? Ya vintachos, mm. Deben entender que hay cosas que no no son, no es todo una pérdida, ¿no? O sea, muchos regañan a los niños que porque compran cuentitos, porque compran tantos juguetitos y todo eso. Deberían de enseñar a esos niños a cuidar, a conservar el coleccionismo, porque eso de verdad que después económicamente los va a ayudar. O no? ¿Miento? En eso sí Por sí. cierto
0: me recordaste Hace unos días en uno de los foros de O bueno en este caso de los grupos En los que se llevan cosas de Transformers Apareció un chico que pedía Quien tuviera las piezas De una figura de hace dos años De un size white de la línea de De Transformers Earthrise Entonces dices Ok ¿Cuánto tiempo tiene que Ese Transformer salió? Y a su vez, ¿cuánto tiempo tiene que al niño al que se lo dieron no le duró nada?
2: Okay. yo voy de acuerdo que los juguetes son para jugar. Así Estoy es. totalmente de acuerdo. Pero tú toma en cuenta de que tú le estás comprando a tu hijo el juguete que a ti te gusta. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si tú tienes un hijo de cinco años y le regalas una figura... Para un niño de ocho, 10 años. Entonces, no te esperes que lo cuide. Eso sí. lo he escuchado. Y eso es desde antes, ¿no? Esto es desde siempre. Te lo doy, pero lo cuidas. Uh -huh. Porque me costó muy caro, ¿no? Casi, casi. Ah, ok. Así decía Entonces, Beto, el boticario le costó mucha pachocha. Exactamente. Pero ¿sabes qué? O sea, lleva tú un regalo a un niño de acuerdo a su edad, que le guste a él, no a ti. Porque uh -huh. entonces no es a él a quien estás comprando el juguete, te lo estás comprando para ti, ti mismo, sí, exactamente. Sí, o sea, yo sé que hay juguetes de nuestra infancia que, o sea, fueron, o sea, están chidísimos, ¿no? Voy a empezar, ¿no? Por ejemplo, la serie Migo, este, Kidacero, Big Jim, como quieran llamarle, este, Transformers. Este tortugas ninja, uh -huh. GI Joe, este y, y así muchos juguetes, ¿no? Que, que, que cuando nosotros tuvimos chicos pues fueron lo que a nosotros nos gustaba. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú te fijas, tú vas a alguna tienda de autoservicio y ya ves otra vez juguetes de GI Joe, de uh -huh. Star Wars, Transformers, este tortugas ninja. Sí. Regresaron todos. Entonces, tú inconscientemente le vas a comprar esas figuras a tu hijo porque son las que a ti te gustaron. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué, empieza, ¿Para qué te enojas? ¿Para qué haces eso de, de darle una figura cara o muchas piecitas a tu hijo? Pues sí, ahí sí. Ahí nomás te lo dejo. O sea, yo, yo estoy de acuerdo, los juguetes son para jugar. Uh -huh. Pero hay juguetes para niños y hay juguetes para grandes. Ah, eso sí. Y ahorita hay muchos para grandes Exactamente O sea, por ejemplo, un Mazinger Z Que viene con base y no sé qué cosas Que te cuesta 30 mil pesos ¿Se lo vas a regalar a tu hijo de 10 años? No ¿12 años? No eh, No creo Pues exactamente Entonces hay que tener más Hay que echarle más coco a eso Sí, la verdad que sí ah, Si tú le vas a comprar un juguete a tu hijo pues lleva lo que le escoja a él. Pues
0: sí, mano De eso se trata
2: Pues sí Ahora, si le quieres comprar un juguete Pues de antemano llévate La neta, sí, la neta, unos tres mil varos ¿Qué tal si va y te pide La montaña serpiente, el castillo de Grace? O, no sé, algo así grande
1: Uy, no, yo creo que hubiera dado Por tener la estrella de la muerte en Lego
0: Y aunque fuera en Lego Dice Sarra no, era...
1: o sea, A mí me fascinó siempre en Lego uh -huh. O sea, eso, 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 eso es
2: a lo que yo voy. O sea, tú lleva a tu hijo a que escoja sus juguetes. No se los compres tú porque te los. Va, vas a, a comprar la nostalgia. Es que este, como yo lo tuve o como yo no lo pude tener, se lo voy a dar a él. Sí. Porque no te compras tú tu figura y, le compras, y llevas al niño a que escoja su juguete. Mm -hmm, que tenga el Nos suyo. Y quitas con eso. de bronca. Mm -hmm. Y te sale, la verdad, hasta más barato. Cierto. Y te das tu gustito. Así es. Tan tan. ¿No?
0: Sí. No queda de otra más que hacerla así. Y es un consejo que para muchos de los que nos escuchan, háganle caso al chino.
2: Hey, oiga, tengo una noticia recién salidita del horno. Bueno, eso me acabo de enterar ahorita. Ah, caray. No sé si es recién salidita, pero me acabo de enterar ahorita. ¿Qué pasó? Dinos. ¿Ustedes recuerdan a John William? Ajá. Uh -huh. Pues él va a ser el que hará el tema de que no Uf. wow. Más, ya más cosas bonitas de... adentro. Ya, ya quiero que sea 25 de mayo. Te lo juro, te lo juro. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Y es más, me vale gorro ese. Ya está con spoilers. Voy a hablar. Ok, ya están advertidos. Sí, <risa> ¿eh? Quien quiere escuchar, quien no, ya sabe. <risa> ya sí. están advertidos, insisto. Sí, imagínate, o sea, ya está dicho. Este, Iwan McGregor y. Christine Hayden van a estar en la serie. Hayden Ahora Cristo, me sí. anuncian que este. Maldita John entlexia. Williams va a ser el tema de que no vino a optar. Sí. Vas, vas, vas. Y quieren que aún así duerma tranquilo.
0: Bueno, mientras vas. mejor duermas a gusto y esperándolo, está mejor.
2: Bueno, pues sí, chao. Hasta aquí eh, con, Predador, con Predator. Que 500. la verdad, compren los cómics. Sí, son buenos, ¿eh? O sea. Obviamente no va a faltar que no le guste uno, que no le guste otro, pero lo, eh, lo personal, los cómics son buenos. Uh -huh. Los cómics son muy, muy, muy buenos. ¿eh? Sobre todo porque, bueno, cuando empiezas a despertar la imaginación y empiezas a, a ver en tu cabeza este la escena en la que, no sé, Batman y Depredador se están agarrando a golpes, pues, chale, ¿no? O sea, la imaginación es algo, es algo maravilloso. Vientos chinazo.
0: Ahora sí mis respetos, hoy te la aventaste muy bien, mis, mi chino. Gracias,
2: gracias. Gra Vientos. Gra pues vamos a un corte.
0: ¿Qué te parece para que ahora nos traiga los nuevos lanzamientos de este año, ahora sí en materia de videojuegos?
2: Ya está, rollout.
0: Vamos, out. ¡Rollout!
1: Roll out.
0: Ya estamos de vuelta en Agente 05 Comics para la sección del gaming donde Sarra nos hablará de tantas y tantas cosas que nos debe desde hace un mes.
1: Andale, pues. yo, yo de ver no debo nada, lo único al que le debo es al de la tiendita. Y don Manuel, ya, ya dejé de fastidiar, ok, la próxima semana pago los 50 centavos. Ah, es el que habló la semana pasada para preguntar dónde andaba Sarra. No, para qué hablo.
0: Ya ves, don Manuel, <risa> ya, lo, ya dijo que paga la otra semana. Ya ya, ya,
1: ya, 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 no, no me busque, ya, ya, ya. ya no ya, me busque. No, me porque no, no.
2: ahí andaba, ahí andaba muy, este, muy azotado aquel,
1: ¿eh? Sí, la verdad. de la buscar, don Manuel. El otro día vi como cuatro adolescentes le robaban tres chocolates, dos chicles y una cajetilla de cigarros y ni cuenta se dio. Y tú no le dijiste nada. Yo digo, pues no, no yo no trabajo de guardia. Bueno. Cálmate, Spider-Man o sí. Ah, pero bueno, a lo que nos acontece hoy. Hoy traigo una gran cantidad de noticias impresionantes. Porque no traigo ni una, ni diez, ni veinte, sino que traigo dos. Bueno, pero muy buenas. A algo, algo. qué increíble. Pero bueno, pero bueno. Este... Traigo dos y un pequeño comentario. Empezamos con las noticias y hay una que podremos considerarla un poco triste. Ah, ya que bien. para los usuarios de una Nintendo 3DS o una Wii U, de, permítanme informarles que poco más de un año tienen para seguir adquiriendo juegos en las tiendas digitales de sus consolas. ¿Por qué? Porque a través de un comunicado la compañía de la la N la, la N donde está un tipo que dice Here we go Here we Salongate Bowser sí. Acaba de informar que las tiendas digitales de estas consolas respectivas, que son la Nintendo 3DS, la bueno, la última cons... No, no me acuerdo si la última o la penúltima consola portátil de Nintendo antes del lanzamiento de, de la Switch. Uh
0: -huh.
1: Y la Wii U, que fue igual, no fue el mejor éxito de Nintendo. Es Sus tiendas digitales cerrarán en el año de 2023. Así lo vimos una vez con PlayStation 3, creo que era, y, y Play. Y PSP, aunque creo que si no si mal no recuerdo, Sony se echó para atrás. Sí, se echaron para atrás. Con esa decisión. Pero ya sabemos que Nintendo es un poco más rígido en esos temas.
0: ¿Nintendo en qué no es rígido, oye? Pues eh,
1: en bajar sus precios. No, ah, esperen, es eso sí son, son son bien rígidos. No, 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 bajan, no bajan sus precios Ni que un meteorito caiga sobre la Tierra. Son como los alemanes. Pues sí. Pero, pues, bueno, a mucha gente diría, ¿por qué? Que no sé qué. Bueno, a lo mejor mucha no, porque no muchos compraron a Wii U, pero varios sí se compraron a Nintendo DS o 3DS, que mm,
0: 3DS. Nintendo casi
1: siempre que fue la, el rey o la reina uh -huh. en el mercado de consolas portátiles. Pues, mira, según dicen, lo que lle esto lleva un poco de verdad y es que, en palabras de la propia compañía, es parte del ciclo de vida natural de cualquier línea de producto. Sí, eso la verdad es que tiene su parte verídica. Recordemos que hace relativamente poco los servidores de Xbox 360 fueron cerrados por parte de Microsoft al ya haber pasado la generación de Xbox One y todas sus variantes y ahora estando en Xbox Series X y Xbox Series S. Duele, pero a fin de cuentas es algo que tarde o temprano va a suceder. Y respecto a las consolas que puede afectar este evento, pues la lista se conforma por, por las Nintendo 3DS, uh -huh. la New Nintendo 3DS XL, la New Nintendo 2DS XL. Me acuerdo que eso que me gustaba mucho, eh, sobre todo el, el azul, no, el negro con azul. Uh -huh. Y había otra que era de 100 Pokémon que estaba muy bonita.
0: La verdad, la que voy a ser N
1: sincero, me quedé yo con ganas de una. Yo, yo también la verdad es, yo también Sobre todo porque a la, a la creación Pokémon tenía Era caracterizada como una Pokéball Y le, pues, le podías picar el botoncito Y no tenía ninguna función en sí para la consola Pero sí era alimento para el estrés Afecta también a la Nintendo 3DS XL La Nintendo 2DS normal Que sí, esa sí era feísima Parecía una lápida La Wii U Hoy Deluxe La Wii U Deluxe, que no recuerdo que haya comprado Una Wii U Deluxe, de hecho no recuerdo Que haya salido una Wii U Deluxe ya, Wii U Basic. Bueno, estas consolas parece ser que ya por fin van a ver un cierre. Y, y tal cual sabemos aquí, en marzo de 2023 se es cuando se producirá el cierre definitivo. Pero de todas formas, hay dos fechas anti anticipadas que sí sería bueno que recordáramos. Una es el 23 de mayo de este presente año, 2022. Uh -huh. Desde ese entonces ya no va a ser posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos en Nintendo eShop en las consolas ya mencionadas. La segunda sería ya el, el 29 de agosto de dos, del presente año 2022. En ese momento ya definitivamente no va a ser posible usar Nintendo eShop Cards. O sea, Así como las tarjetas de pago Así como, no sé, tu tarjeta de iTunes Tu tarjeta de Google Play, tu tarjeta de Playstation Ajá. Tu tarjeta de tienda de Xbox Creo que se llaman tarjetas de regalo Bueno, las de Nintendo son estas Ya no van a poder ser usadas Para añadir fondos a La Nintendo eShop en las consolas Que ya mencioné Pero Aunque eso pase sí va a seguir siendo posible Canjear códigos de descarga al menos hasta que llegue marzo de 2023 hasta entonces ya no se van a poder usar esas tarjetas, pero si tienen un código, eso sí va a estar permitido hasta la fecha que ya mencioné es triste, sí, no lo voy, no lo voy a negar pero pues bueno, así lo dijeron es el ciclo de vida de cualquier producto en la industria ahora una segunda noticia, por ahí se acordarán de un juego que prometía mucho y por el cual yo estúpidamente abogué mil y un veces. Y que al final terminaron dando una patada en los aguacates, escupiendo, escupiendo mientras estabas en el piso y ni siquiera despidiéndose. Uh -huh. Bueno, ese fue Cyberbug 2077. <risa> sí. Ya ha salido un nuevo. Una nueva actualización. Obviamente gratuita, porque si llegan a cobrar por una actualización que llega a arreglar los problemas de de Morundanga que salieron a este juego Yo digo que la gente los cuelga vivos Mientras los, enciler, los incinera Con leña que arde lentamente Ups Y leña bueno.
0: verde aparte Para que les cueste que encienda
2: <risa>
1: Leña sí.
0: fresca
2: sí Leña,
1: leña fresca en Pero bueno, ¿qué trae este pequeño pa Parche? Al parecer los jugadores ahora sí Podrán conservar las partidas Grabadas En este pequeño periodo que va bueno, caso, me olvido lo que es solo temporal para ver, si es, para ver si este parche funciona o no y estará disponible hasta el 15 de marzo en este año presente, 2022 ¿Qué novedades nos trae? Bueno, lo mostraron a través de un streaming y es que por fin tenemos un árbol de habilidades completamente rehecho para que por fin el combate sea un poco más Balanceado. Y para otras cosas, pero esta era la función principal. También se permitiría mejorar algunas de las habilidades que orienten más. de forma más contundente el estilo de juego. Para, ahora sí que para que cada jugador pueda explorar Cyberpunk 2077 a su manera. Vamos lo que dicen, lo que dicen muchos. Que no sé si creerlos o no. Yo, no, yo quisiera instalar esa versión de prueba, pero una, no tengo el juego propio. Y dos, no tengo tiempo para jugarlo. Ok. Ahora, otra cosa que añadieron es que hubo cambios en la conducción de vehículos, siendo más precisos en las motos, ya que ahora van a ofrecer un peso y un comportamiento un poco más realista, ahí me dirán ustedes qué tan realista, y parece ser que los NPCs, o sea la gente de alrededor que estén manejando coches, mmm, se comportarán de una manera nuevamente más Re, reali, realista Van a reaccionar de distintas formas a nuestras acciones Podrían, Pueden perder el control Del vehículo llegando a chocar Así como el estilo grande O a veces pueden perder el conocimiento Quedando desmayados Ah y según agregaron Nosotros como jugadores también podremos conducir Los vehículos en primera persona Que es algo que yo no ocupo mucho Pero se agradece <risa> Y al igual que los coches, los NPCs que andan por la calle caminando se comportarán de formas distintas dependiendo de las acciones que hagamos. Por ejemplo, algunos pueden que los empujemos, reaccionen así como ¿Qué pasa? Me sigan con su vida o otros que directamente quieran entrarle a los mandarinazos con nosotros. Esto sumado a que también rediseñaron el mapa para que este sea un poquitín más claro y los jugadores puedan distinguir mejor las misiones principales de las secundarias esto lo hicieron cam básicamente cambiando los iconos que se visualizan en los elementos del mapa Ora. también haciendo unas compras más justas que pues mira no es tan no era tan difícil encontrar dinero en Cyberpunk 2077 que literalmente podías robarle unos ma a los en los cajones de un mafioso en su cara y básicamente no te decía nada pero bueno el caso es arreglen esta cosa que tienen mucha, mucha confianza de la gente que recuperar. Pero bueno, esas han sido las noticias. Un nuevo... nuevo una nueva actualización para Cyberpunk 2077. A ver si poco a poco va resultando ser el juego que planeaban que fuera. Y que no por eso se les va a juzgar menor. Y nuevamente una, una triste... Noticia, ahora sí que una fecha anunciada para las consolas Nintendo 3DS y sus variantes y Wii U. Pero bueno, eso, que le podemos hacer? Y ahora un yizarra, pequeño comentario, mande. Yizarra,
0: solamente un comentario, en ¿Qué? la mañana estaba viendo que también en algún momento estaban quejando los de Cyberbox, diciendo que no habían vendido tanto por culpa de Halo, o sea, no aceptando realmente que fue por haber hecho un juego
1: muy mal hecho Pues que yo sepa en el momento que salió Cyberbug, los propios de CD Projekt Dijeron, pues ok, la regamos este, Vamos a intentar arreglarlo, la regamos Obviamente eso es hizo que la gente los perdonara Rápido, pero yo digo Bueno, al menos dijeron que se equivocaron de primeras Así que no sé quién haya dicho esto, pero pues bueno Unos por aquí y otros tontos Por allá Es algo que está fuera de nuestro control Así que pues ¿Qué se le va a hacer? Sí, que se Ahora, un, pe un pequeño comentario, y es que ya por fin ha salido Dying Light 2 al mercado. Y he tenido la fortuna de probar al menos el inicio. Y debo decir que sí, se siente bastante como Dying Light 1, aunque con ciertos añadidos que sí lo ayudan a diferenciarse, aunque sea un Un poco. Debo decir que para estarlo jugando en una Xbox, no, Xbox S, no, una Xbox One S, el juego se ve bastante, bastante bien, se ve muy bonito y sobre todo se siente excelente el jugarlo. Entre otras de las novedades, antes teníamos una barra de resistencia, una barra de estamina que se iba gastando conforme fuéramos atacando a enemigos en los combates. Esto ni cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora no se va a limitar únicamente a eso. Sino que ahora cuando va, estemos agarrados, colgados de una saliente o estemos trepando, esa barra se va a ir gastando. Y si se gasta completamente, caeremos de forma obvia hasta donde teníamos, perdón, hasta nuestra posición inicial que era en el piso. Y pobre de nosotros como estamos en un edificio alto o al borde de un acantilado, porque es, me temo que va a haber que re, reiniciar la partida. Oops oh. Eso puede ser un poco fastidioso, pero sí le añade un poco más de, quisiera decir estrategia, pero no me, no me viene la palabra correcta ahorita, ya que no todo el tiempo nos vamos a poder quedar, quedar agarrados a una zanja o un sobresaliente como si sí lo podemos hacer en el 1, ya que ahora vamos a tener que pensar a dónde nos podemos mover, ¿no? porque nos vamos a tener que mover rápido, ya que aunque los zombies no nos alcancen, nos, nuestro personaje se puede cansar y caer a su posible... Perdición Y eso es un detalle que me está gustando bastante De lo que sé, de lo que he leído Porque todavía no he podido experimentarlo Es que en este juego de Dying Light 2 no hay armas de fuego Lo corroboraré más adelante Pero de momento, claramente, únicamente Tengo armas cuerpo a cuerpo Y algo que me gustó bastante Es que ahora sí incluyeron tal cual un doblaje latino
0: Ah, mira ¿No qué nunca?
1: buena onda y eso, me, y eso me gustó porque si bien el, el primero tenía un doblaje bastante bueno, aunque me hacía mucha gracia porque decía sus idiomas eran, al menos en la región latinoamericana, inglés y español latino. El español latino era literalmente un doblaje castellano. No estaba mal, no estaba mal. Uh -huh. Pero era un doblaje castellano usando palabras latinas. Oh, o usando okay. de, verbos y frases lo tienen mayormente groserías como a ver activen la censura por ejemplo imagínense a, una, a un a un español a alguien de que habla español castellano diciendo la madre Ándale pues Sí yo, yo, a mí a mí me a mí, a mí me sonaba muy raro decía, cinco tamales dice ¿Sí? cinco tamales en italiano cinco, o, literal, pues, ah, vale. o literalmente decían tráeme ese pin Ayudante de cocina que está ahí Los que entendieron, entendieron Sí Y entonces era, te digo, el doblaje no estaba mal Pero sonaba muy raro que alguien De habla De habla castellana usa, usara justamente Esas palabras o esas frases Pero bueno, no estaba No entorpecía la historia, era, era disfrutable Y el juego me pareció excelente Y este doblaje de latino por lo que estoy Experimentando Está bien, está bastante bien ya me quedará continuar con el resto de la historia. Que de momento con el personaje pues me voy encariñando poquito a poquito. A ver si luego tengo un poco más de tiempo para poder seguir echándole más horas y traer un análisis más a fondo. Pero solo digo que de momento empezamos bien. Vientos. Y ahí terminaría la sección del gaming por esta velada. Wow, ahora Entonces, sí se wow, lamentó. Chido.
0: Muy bien. Muy bien. qué buena onda. Sí, lo único que no es buena onda es que, ¿qué crees mi chino? Ya nos alcanzó el tiempo. Híjole, ¿neta? Sí, ya nos alcanzó. No puedo dar ni una última noticia. ¿Qué tan
2: rápida es? Rapidita. Ok, dala mi chino, dala. Bueno, hay un rumor, solo un rumor este, del regreso de Jimmy Smith a la serie de Kenobi. ¿Quién es este señor? Me van a preguntar ustedes. ¿Qué? Pues el que toma el papel de Bail Organa en Episodio 3 y Row 1. Se rumora, se rumora. Noticia recién sacadita del horno de microondas. Vientos.
0: Pues ahora sí, después de esa noticia sacada del horno de microondas, ahora sí creo que nos toca despedirnos. Buenas noches buenas. y
2: adiós.
1: Ya el chino Lolo agarró y buenas noches y adiós. Sarita, despídete. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, me toca a mí. Igual diré muchas gracias por escucharnos. Esperamos haberlos entretenido, haberles sacado una que otra sonrisa y con suerte una risita. Y seguiremos aquí mientras se nos permita. Buenas noches y hasta luego. Ok, y finalmente,
0: yo soy Armand. Muy buenas noches, espero que les haya gustado este programa. Y solamente quiero decirles que muchas gracias por tus descargas en Agente05 Comics a través de las múltiples plataformas en las que estamos, las cuales son la clásica, la primerita que llegó fue iBooks o iBox, Spotify Podchaser, CastBox, Himalaya iHeartRadio, también estamos en, en TuneIn y en eh, Apple Podcast y Google Podcast, ya son todas las plataformas que nos tienen en este momento y, y si es en alguna otra pues díganos para también meternos ahí porque Agente 05 quiere llegar a todos los radioescuchas de este mundo eso es todo. Sí, eso es todo. Pues sin más, no me queda más que decir la última palabra de este programa. Y es... Rollout! Rollout! Rollout!
2: Vámonos!